0: att ni alla mår bra. Det är och det innebär en ny podd. Det är många i 5 som nätverket som aktiva investerare som följer jämställdheten på börsen. Kanske även i den egna branschen som man är och jobbar i på dagtid, men en verksamhet och en stiftelse som följer de här frågorna släpper ett par rapporter per år det är ju Allbright Stiftelsen Och idag så har jag äran att få prata med Amanda Lundeteg som är vd för, för stiftelsen och den man egentligen förknippar i och med att du, du dyker ju upp som tidsomtätt i samband med rapportsläpp och andra jämställdhetsstatistik som släpps på våra dagstidningar. Jag släpper hur du har du med i
1: Jättekul att få vara med.
0: Om vi, om vi backar tillbaka bandet till att stiftelsen grundades så, så grundades den av Sven Hagströmmer som vi förknippar med Avanza eh, framförallt. Hur kom det sig att han, han startade den här stiftelsen och arbetet?
1: Mm, ja men Sven är ju känd för att vara eh, lite av en nickenyfiken eh, och han undrade liksom varför är det så få kvinnor på ledande positioner eh, för att liksom, jag tror att hans erfarenhet var att eh, han mötte väldigt många kompetenta kvinnor eh, men som liksom inte återfanns på ledande positioner utan kanske lite lägre positioner. Eh, och han slog sin eh, gärna ihop med eh, Albrights ordförande Mikaela Berglund, eh, din namne, eh, som är chefsrekryterare på Mikael Berglund. AB och jobbar mycket med tillsättningar av höga positioner i näringslivet, styrelserekryteringar, vd-rekryteringar och så vidare. Och hon i sitt jobb massvis med kvinnor. Eh, och visste ju att det handlade inte om att det kvinnor inte finns eller inte är liksom kompetenta, de där flosklarna som vi är vana att höra. Eh, så att eh, de två tillsammans bestämde sig att men vi vill göra någonting aktivt i frågan. Och man bestämde sig för att vi ska liksom, starta Albright, kartlägga hur det ser ut, visa på fakta, ta reda på varför, vart är hindren och liksom, komma med förslag och lösningar på hur man faktiskt kan eh, skapa ett bättre näringsliv. Så det var liksom eh, början till Albright. Och så, de har berättat för mig att de var lite naiva. Eh, att de tänkte att säga, men det här är väl, nu startar vi det här initiativet och så är det väl löst eh, efter något, liksom några år. Eh, men så riktigt så eh, lätt var det ju inte, eller är det inte. Utan det här handlar ju om liksom, fördomar som är djupt rotade i oss alla, maktstrukturer, eh, vilja liksom från situationen. Eh, Lättande ledare att liksom också, och en ovilja att lämna ifrån sig makt eh, och liksom prestige, prestige och så vidare. Så att det här det är sånt som tar tid.
0: Mm. Eh, och du hörde talas om Albright eh, väldigt tidigt med en gång. Vad var det som fick dig att eh, engagera dig och berätta om din, din väg? För du började ju inte som vd.
1: Nej, det gjorde jag inte. Och jag var faktiskt ganska mycket som de äh, näringslivschefer som jag möter idag. Äh, lite så här, jag äh, slängde mig med de här. Äh, nej men det går man bara, har skinn på näsan och liksom, äh, visa fram fötterna och allt det där. Äh, som jag idag liksom vet att det inte handlar om. Men som jag liksom, när jag, innan jag började plugga så tänkte jag mycket så. Äh, men jag hade en kompis på universitetet som matade mig med kunskap hon var mycket mer medveten i de här frågorna hon gav sig liksom inte så hon fick med att ta på mig de här liksom genusglasögonen och se vad som hände runt omkring mig. För jag läste ju ekonomi vid Uppsala universitet och där var vi ungefär lika många kvinnor som män som började samtidigt. Men det var väldigt tydligt att männen tog lite mer plats på lektionerna pr 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 pratade rätt ut, litteraturen var skriven av män, föreläsarna var män och liksom mest påtagligt av allt när vi diskuterade fiktiva case på seminarierna så blev den alltid den han fast vi liksom inte hade tjänat personen genom något namn. Så att det, det var där det liksom gick upp för mig. Till slut blev det så himla tydligt att den här mansdominansen gjorde sig på mig precis överallt. Och det var då jag hörde av mig till Allbright. Men sen tror jag också, i och med att jag är adopterad från Sri Lanka och är brun så har jag liksom någonstans en erfarenhet av att liksom man känner sig annorlunda. Att man utsätts för rasism, man blir... Olika behandlade i vissa sammanhang. Så att liksom, av den anledningen var det inte heller helt svårt att liksom, ta till sig analysen som också handlar om kön.
0: Mm. Mm. Och det här vill jag liksom nysta lite vidare i. För att tänker ändå, ja, du började som praktikant. Eh, och sen så blev det väldigt snabbt vd egentligen. Och, och få driva arbetet framåt. Vad, vad är det som driver dig i, utifrån de erfarenheter du har? Och eh, vad tror du liksom att, att ni kan bidra med? Mm,
1: men det är en liksom, intressant fråga att tänka på. För när man liksom, jobbar med det här är så lätt eget varför. Men jag tror att för mig så handlar det så himla starkt om, om rättvisa. Att jag, liksom, jag kokar verkligen inombords när jag får samtal från vänner som... Kvinnor då som berättar liksom om att de gör samma jobb som sina kollegor som är män men får lägre löner eh, trots att de jobbar kanske dubbelt så hårt eh, och liksom rasifierade personer som inte ens får komma på arbetsintervju. Trots att de vet att de är liksom relevanta för tjänsterna. Och sen så här, något som jag har tänkt på jättemycket i, i nu i vuxen ålder. är ju liksom min mammas liv. Att hon var hemma och tog hand om oss barn. Eh, hon liksom gav upp Och det slutade med att liksom mina föräldrar separerade. Hon levde på fattig pension. Och att det där är någonting som jag liksom inte själv vill hamna i. Jag vill inte att någon kvinna ska behöva hamna i det. Så jag tror att det är liksom mycket... Är mycket liksom, ja, men dels egna erfarenheter men också sånt som man ser runt omkring sig och som man vet sker på samhällsnivå som, som driver mig mm. och det är väl det jag liksom vill, vill att Albrecht ska göra, skapa ett bättre samhälle där människor oavsett kön eller liksom hudfärg eller trosuppfattning eller liksom vad det nu må vara ska ha samma möjligheter som liksom vita män har. Mm.
0: Vad har ni bidragit med då? För det är också så här kan ju ge motivation och energi när man ser tillbaka på, för man får ju ny data hela tiden, jag menar den senaste rapporten visade ju att jämställdheten inte har gått framåt egentligen mm. i det här året, men över tid, mm. vad har ni bidragit till?
1: Ja men det är jättekul nu när vi faktiskt har funnits några år. Nästa år så firar vi till och med tio år. Så då blir det tioårsjubileum. Och vi börjar ju sumera lite nu och titta. Titta på just det här som du är inne på med siffror och eh, vad som har hänt och det är väldigt kul för då ser vi eh, två tydliga förflyttningar i alla fall och det ena är ju en liksom, markant ökning av kvinnor på eh, ledande positioner vad gäller ledningsgrupperna. Vi har faktiskt gått från 14% procent till 25% procent under de här åren som Malbarkt har funnits. Tittar vi på liksom samma tidshorisont eh, innan Allbright vann, alltså de nio åren innan, eh, då låg vi stilla på runt 14-15%. procent, Så att när man började diskutera ledningsgrupperna och riktade strålkastarljuset dit, då började det också hända saker. Eh, och även om 25% procent, eh, liksom bara är en del, säger vi ju långt ifrån mål, så är det ändå liksom... Värt att fira tycker jag för det går framåt. Ehm, och sen, så, så det är det rent, rent liksom, sifformässiga men sen märker vi också av jättestor skillnader i attityder. Ehm, framförallt då från näringslivets chefer. I början när vi släppte vår, den här skämslistan över bolagen som saknar kvinnor. Då ringde ju vderna till oss och skällde och tyckte att vi var taskiga som satte deras bolag på en, en liksom lista och hängde ut dem. Och de jobbade så aktivt med de här frågorna menade de. Idag så är det ju snarare så att bolagen ringer och säger så här. säg inte bara att vi är dåliga, hjälp oss då. Ehm, så att det skulle jag säga i två liksom, tydliga ehm, konsekvenser av arbetet som vi kan se och det är ju inte bara Albright som, som bidrar till det, det är ju liksom Feminvest och många andra aktörer som, som liksom ser till att, att
0: de här frågorna ständigt mm. ligger på agendan. Mm. Eh, väldigt intressant och det är viktigt ändå att ha, ha kvar det fokuset när man liksom drunknar i de senaste negativa siffrorna som, som ni presenterade i den sista rapporten eh, om att Inneburit att att bolagen har tappat fokus på att fortsätta jobba åt rätt håll med de här frågorna eh, och eh, jag vet till exempel att fastighetsbranschen var ju i förra året den första jämställda branschen inte helt liksom 50-50 såklart utan men ändå var 40-60. Mm. Och att de hade backat exempelvis. Vill du bara berätta lite kort om det som Dina i takeaways key takeaways från årets rapport?
1: Mm, men det är precis det du säger. Fastighetsbranschen vi har, ju liksom, de har ju länge varit en lysande förebild och de är ju fortfarande i topp. Men vi tappade ju tyvärr den enda jämställda branschen som vi hade på börsen i årets rapport. Vi hade ju hoppats att fastighetsbranschens goda liksom exempel snarare skulle ge ringa på vattnet och att hälsovård och finans skulle komma efter. Men tyvärr så har vi ju nu inte en enda jämställd bransch i Sverige. Så det är ett tydligt tillbakasteg. Sen ett annat tillbakasteg är att vi för första gången har fler bolag som helt saknar kvinnor i ledningsgrupperna än tidigare. Den listan brukar ju faktiskt krympa något varje år, men eh, i år var det tvärtom. Eh, vi ser också, alltså en, en ljusklimt är ju att nynoterade bolag är snäppet bättre. Eh, de har 26 procent kvinnor, det vill säga en procentenhet upp från eh, det totala börsnittet. Eh, men, och, och det, men det är ändå liksom ett positivt tecken att de nya bolagen som kommer in ändå är lite bättre. Det är ju lite hopp om framtiden. Och sen så ser vi att riskkapitalbolagen, vi ser lite splittringar där. EQT kommer in nu med en ledningsgrupp bestående av åtta personer, varav bara en var kvinna. Det är ju anmärkningsvärt vi hopp att liksom det här börstrycket och ljuset som blir när man är noterad. Att det kanske kommer påverka IKT. Um, uh, men å andra sidan då så såg vi att Kinnevik um, nu har en jämställdhetsgrupp Och jobbar väldigt, väldigt aktivt med de här frågorna. Så det ska bli superspännande att se vart de uh, kommer befinna sig i nästa års rapport.
0: Mm. Vad skulle du säga om liksom, det ni sett? Vad är ett bra tips? För de här lite större bolagen att jobba mot jämställdhet.
1: Mm. Men det finns ju väldigt vedertagna eh, liksom arbetssätt för att bli bättre i de här frågorna och det första man ska göra är att kartlägga arbetsplatskulturen, titta på representationen och eh, som sagt titta på kulturen, hur inkluderande är den. Eh, det andra är att man behöver analysera problemen. Vi har hittills inte stått på ett bolag som har gjort en kartläggning och inte har några problem utan alla har liksom, ofta skulle jag säga problem med till exempel jargong sexistisk jargong som man behöver jobba med. Så att liksom analysera de problem som kommer fram och sätta in liksom aktiva åtgärder. Sen gäller det att sätta mål, utbilda bort okunskap. Alla medarbetare och chefer behöver ha koll på vad unconscious bias, alltså dolda fördomar, vad det är och hur det tar sig uttryck. Utligen att följa upp arbetet, att man inte bara liksom tänker att man och sen tro att man är klar. Utan man behöver ju hela tiden kolla att man har alla rutiner och policies på plats. Och göra justeringar om det dyker upp nya problem. Om det är saker som inte funkar och så vidare.
0: Mm. Är det något bolag då som har gjort en bra resa här? Mm. Det
1: finns ju faktiskt fler och fler. Det är väldigt kul. Vi delar ut Arbait-priset varje år. Så nu har vi samlat på oss ganska många bolag som ändå jag skulle liksom våga påstå är goda förebilder. Ett sådant bolag är ju it-konsulten Knowit som jag älskar att prata om. För att då, deras vd eh, har visat väldigt tydligt att det här är en prioriterad fråga. Eh, man har arbetat extremt liksom forskningsförankrat och strukturerat. Så man har liksom inte bara hittat på lite punktinsatser som man tror är bra utan man har tittat på vad som faktiskt funkar. Och det låter som en självklarhet men det är det få som gör. Och det som de också har gjort är att de har varit väldigt ödmjuka inför det som inte har funkat och varit öppna och transparenta med vad man har gjort fel. För många bolag vill ju snarare liksom slå sig på bröstet och berätta om hur himla bra de är. Men så liksom, det är oftast där de som liksom kanske skryter mest som, där man inte heller bottnar i frågorna. Men Noe till exempel, då, de var ju väldigt tydliga med att de gjorde fel i att de först rekryterade massa kvinnor till ledande positioner. Men de hade inte arbetat med arbetsplatskulturen så att de tappade ändå kvinnor.
0: Och det är en väldigt vanlig miss och det är sånt som jag tror att många företag behöver höra. Mm, intressant. Mm. Och sen ett annat sätt att liksom sätta perspektiv på, på jämställdhet är att titta på andra länder och vad man har gjort internationellt. Mm. Finns det några föregångsländer som du ser?
1: Mm. Jag ska säga att alla är ganska mediokra när det kommer till de här frågorna. USA är ju något bättre än vad vi är på att ha kvinnor i ledningsgrupperna. Storbritannien är på liksom samma nivå som oss. Så jag ska säga att liksom, ja, Sverige är ju i fram. När det kommer till representation. Men vi har ju fortfarande bara 10% kvinnor på vd-posterna. 9% kvinnor på ordförandeposterna. Så att vi är ju bara bäst bland de sämsta. För ingen är ju bra på de här frågorna. Så jag skulle inte säga att det finns någon liksom att inspireras av, tyvärr. Utan alla har problem när det kommer till kvinnor och
0: maktpositioner. Mm. Det finns det några länder som har jobbat mer med kvotering för att uppstå eller uppnå jämställdhet både liksom styrelser och ledningsgrupper jag vet till exempel Frankrike, Island, Norge några exempel och det är ju själv så är, tycker jag att det är problematiskt jag är inte för kvotering som sådan. utan det är kompetenser som man vill ska liksom styra, men frågan är hur man bryter såna här äh, starka strukturer och Även kallat glastak. Vad, vad tänker du där?
1: Ja, nej men precis. Och Jag tycker att det är. Um, alltså man måste också skilja lite på länderna emellan. Vi har ju ett kontor i Tyskland också. Och, uh, I Tyskland har man ju kvotering och där har det varit absolut nödvändigt för att man kommer från så oerhört uh, låga nivåer. I Sverige, vi ser ju ut att bli första landet som faktiskt kommer nå jämställda styrelser. Eh, först utan kvotering. Eh, vi är på 34 procent i styrelsen, alltså det är 6 procentenheter ifrån det här 40-60-spannet som räknas som en könsfördelning. Eh, och det är samma sak med Frankrike och Norge, man, man hade ett annat utgångsläge. Eh, så att jag förstår att man i de länderna eh, har behövt eh, liksom lite, mer, lite mer piska. Eh, i Sverige har ju det inte varit nödvändigt. På Albert har vi också sagt nej till kvotering men så ser vi ju nu att styrelseutvecklingen totalt har avstannat. För tredje året i rad så hänger ingenting på styrelsenivå. Det sammanfaller samma med att det här hotet om kvotering försvann för tre år sedan. Så att vi har sagt det nu att om inte ägarna skärper till sig och liksom visar på att man eh, tar frågan på allvar, då ger ju de oss också skäl att omvärdera. Så att eh, vi, det blir oerhört intressant att följa stämmosäsongen under våren. Eh, jag brukar inte tycka att, att liksom, styrelserna är det mest intressanta alltid, men, men just liksom, eh, nästa stämmosäsong ska bli oerhört intressant.
0: Mm. Ja, intressant tycker vi. Men om man då ser på, på två avslutande frågor. Det första, min första fråga är hur kommer det sig att det stannar upp ett år som det här? Jag menar en pandemi som lägger press på, på liksom vinst, vinsten i bolagen borde ju få bolagen att tänka ännu mer på vad som genererar vinst.
1: Mm. Eh, man tycker ju det men det är ju det här det blir så tydligt att eh, företagsledarna inte bottnar på riktigt i frågorna eh, för att skulle man göra det då skulle man ju ha insikt om det. Om just det där, att blandade grupper leder till lönsamhet. Så att precis som när du rekryterar och bygger bolag, att du har ett liksom mångfaldstänk då. För det handlar inte bara om kön utan vi ser ju att liksom en högre mångfald leder till ökad lönsamhet. Alltså precis så, så behöver du också ha det tänket i när du ska liksom varsla, när du behöver skära i personalstyrkan. Så för är någon gång det är lätt att liksom gå på magkänsla och tappa det här strategiska perspektivet så är det ju när det är kris. Du har kniven mot strupen och så glömmer du det här liksom strategiska arbetet och så blir du kvar med dem som liksom liknar dig själv homosociala som påverkar och eh, vi glömmer bort att vi tenderar att övervärdera mäns kunskap och liksom prestationer. Eh, så att eh, ja, och det är liksom så här, har man inte tillräckligt med kunskap om det här det är då man liksom tappar fokus. Och det är ju väldigt oroväckande att vd eh, så lätt tappar långsikt att man liksom inte lyckas jobba med pandemin här och nu och även de här mer långsiktiga strategiska frågorna.
0: Mm. Eh, sen så vet vi ju även att den här pandemin har drabbat kvinnor och män olika med eh, lockdowns och så vidare. Att kvinnor har fått en högre arbetsbörda hem i hemmen. Eh, vilket också väl data visar att kvinnor har högre eh, ansvar eller i större utsträckning har ansvar ekonomiskt och i tid. Eh, vad tänker du om det här? Och vad har du... mm.
1: Ja, nej, men det här är ju. Alltså... På sätt och vis är jag inte förvånad för att, eh, alltså vi vet ju att när kvinnor inte finns representerade på maktpositioner, alltså inom liksom politiken som blir jätteviktig nu, eh, näringsliv, eh, alla liksom samhällsfunktioner egentligen, så riskerar ju också kvinnors intressen inte att tas tillvara på eller kvinnors behov riskeras att förbises. Uh, och Det är ju därför det är så himla viktigt med representationsfrågor. Hade vi haft fler kvinnor, inte minst från liksom olika samhällsklasser som funnits på ledande positioner så tror jag att villkoren skulle liksom bli bättre för kvinnor.
0: Mm. Du Tack så jättemycket för att jag fick pick your brain eh, runt det här ämnet och tack för det arbete du gör och, och vi följer er såklart. Ja, vi får ta och följa upp eh, lite längre fram när, efter nästa rapport släpper eller så, Tegga. Ja, men och tack ni. Jättekul att få vara med. är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera